0: हेलो वेलकम यह कंपनी ऐक्ट प्रकार कंपनीस फैना स्टेट्स डैरेक्टर्स रिपोर्ट चूदा इपू स वन थर्टी फोर आट कंपनी ऐक्ट दीन प्रकार फैना स्टेट सब मन एव्री इयर फैना स्टेटाई पी एंडल स्टेटी बार षी क्या स्टेट మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే చేంజెస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఒకటి అంటే అది స్టేట్ మీటింగ్ కాదు సో అది జస్ట్ కింద నోట్స్లో అంతే ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు కంపెనీస్కి స్పెసిఫిక్గా ఏముంటుంది అంటే బోర్డు రిపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో అది కూడా సబ్మిట్ చేయాలి ఇప్పుడు కొన్ని వన్ సెక్షన్ ఈ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం ఈ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది మనం ఏంటి ఫస్ట్ బోర్డు మీటింగ్లో వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారన్నమాట అది జరిగినప్పుడు ఏమవ్వాలి ఫస్ట్ బోర్డు మీటింగ్లో ఈ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి అప్రూవ్ అవ్వాలి అప్పు అయిన తర్వాత ఏంటి సైన్ చేయాలి ఎవరెవరు సైన్ చేయాలి చైర్పర్సన్ ఉంటారు కదా కంపెనీ కంపెనీ చైర్మన్ సైన్ చేయాలి అది కాకుండా వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా టూ డైరెక్టర్స్ చేయాలి మళ్ళీ సిఇఓ అట్లాంటి వారు ఉంటే వాళ్ళ వాళ్ళు వన్ పర్సెంట్ కంపెనీ అయితే ఇలాగ ఒక్కరే ఉంటారు కాబట్టి వాడు ఒక్కరు సైన్ చేస్తే సరిపోద్ది రిపోర్ట్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు కంపెనీస్ అనుకోండి వీళ్ళకి మ్యాండేటరీగా ఆడిట్ ఉంటుంది అవునా ఆడిట్ ఎవరు చేస్తారు చాలా అకౌంటెంట్ చేస్తాడు వాడుచ్చిన వాడు ఆడిట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తాడు కదంటే నా నేను చేసిన ఆడిట్ ప్రకారం నాకు ఇవి ఫైండింగ్స్ వచ్చాయి అంటే ఇది కరెక్ట్ ఉంది తప్పు ఉంది అన్నదంతా అది అంతా సబ్మిట్ చేయాలి అది కూడా మన ఫైనల్స్ స్టేట్మెంట్స్లో పాటుగానే చూపియ్యాలన్నమాట అది కూడా కలిపి ఫైల్ చేయాలి ఎందుకంటే బోర్డు ఇప్పుడు బోర్డు మీటింగ్లో ఇది ఎంత అయిపోయిన తర్వాత ఏజీఎం జరుగుతుంది అంటే యాన్యువల్ జర్నల్ మీటింగ్ దాంట్లో అది సబ్మిట్ చేస్తాం అప్పుడు ఏంటి మనం మేము చేసింది కరెక్ట్ అని అంత నిజమే నేను నమ్మడానికి ఇలా ప్రూఫ్ ఏంటి డైరెక్టర్స్ చేసింది నిజమైనా నమ్మడానికి ప్రూఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనమాట అది కూడా సబ్మిట్ చేస్తా అప్పుడు ఏంటి షేర్ హోల్డర్స్ అనేవాళ్ళు ఆడిట్ రిపోర్ట్ చూసి ఒకే ఈరోజు ఈ ఇయర్లో ఇది ఇది ఉంది ఇది తప్పు ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ జరిగాని వాళ్ళకి అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఇది కాకుండా బోర్డు రిపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది బోర్డు రిపోర్ట్లో ఏమేమి ఉండాలి మనకి ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ కాకుండా ఇంకా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి చాలా డీటెయిల్స్ ఎందుకంటే వెబ్సైట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వెబ్సైట్ డీటెయిల్స్ డైరెక్టర్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఏంటి ఏదైనా ఫ్రాడ్స్ రిపోర్ట్ జరిగితే వన్ ఫార్టీ త్రీ ప్రకారం ఫ్రాడ్ రిపోర్ట్ జరిగింది అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్ రిపోర్ట్లో వస్తుంది మళ్ళీ డైరెక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్మెంట్ అని ఏంటి ఆడిటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం సో అది సబ్మిట్ చేయాలి మళ్ళీ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ రికమెండేషన్ వాళ్ళ దాని గురించి కూడా సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట దీంట్లో మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డైరెక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అట్లా అది బోర్డు రిపోర్ట్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట ఫైనల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేసేది కాకపోతే బోర్డు రిపోర్ట్లో దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉంటాయి అంటే ఫైనల్స్ స్టేట్మెంట్స్లో లేని పాయింట్స్ దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ బిజినెస్ ఇలా ఉండబోతుంది ఈ ఇయర్ ఎందుకు ఇలా ఉంది బిజినెస్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా అట్లాంటివి ఇవన్నీ దాని ప్రకారం తెలుస్తాయి అనమాట సో ఇది ఇవన్నీ ఇది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి బోర్డు రిపోర్ట్ బోర్డు రిపోర్ట్ కూడా ఫస్ట్ సైన్ అయిపోయి ఉండాలన్నమాట బోర్డు ద్వారా ఈ ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ అన్నీ సైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఏజీఎంలోకి వెళ్తాం ఏజీఎం కూడా ఎలా ఫస్ట్ మనం నోటీస్ ఇవ్వాలన్నమాట షేర్ హోల్డర్స్కి మీరు ఇట్లా అంటే మనం రెండు రకాలు పంపించచ్చు అయితే ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ పంపించవచ్చు లేకపోతే నార్మల్ కొరియర్ అదే ఫిజికల్గా కొరియర్ కానీ అట్లాంటి స్పీడ్ పోస్ట్ కానీ అలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఇయర్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇంకా ఛాన్స్ ఇచ్చిందనమాట ఆన్ కొరియర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ ఈమెయిల్ ఒక్కటి చేస్తే సరిపోతుంది అని సో ఏంటి ఈ ఇయర్ నుంచి ఆన్లైన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఏజీఎం అనేది యాన్యువల్ మీటింగ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయట మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి యాన్యువల్ మీటింగ్ ఆన్లైన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు మొన్న ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏంటి రిలయన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళది పెట్టుకున్నారు టీసీఎస్ వాళ్ళది అయిపోయింది సో అలా మీరు ఒకటి చది చదివారు అనుకోండి ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఏంటి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చదివారు అనుకోండి యాన్యువల్ రిపోర్ట్లు ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ఏది ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది డైరెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది పిఎండీర్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది క్యాష్లెస్ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇప్పుడు పిఎండ్ఎల్ నుంచి ఏం తెలుస్తుంది మనకు పిఎండ్ఎల్ నుంచి తెలిసేది ఏంటంటే ఇయర్ ఈ ఇయర్ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే తెలుస్తాయి పిఎండ్ ఎల్ అంటే పిఎండ్ ఏంటి ఆ ఇయర్ ఎంత ఏమేమి జరిగాయి ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ సేల్స్ కానీ పర్చేస్ కానీ ఇన్కమ్స్ వేరే ఇన్కమ్స్ కానీ ఏదైనా ట్యాక్స్ ఉన్నా ఏదన్నా కూడా ఆ ఇయర్ వాడికి చూసుకోవాలి అంటే పిఎండ్ఎల్ మనకు తెలుస్తుంది ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది లాస్ ఎంత వచ్చిందని ఆ పిఎండ్ ఎల్ తర్వాత ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అవును బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏంటంటే కంపెనీ మొత్తం డీటెయిల్స్ దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఏంటి అసెట్స్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఉంటాయి లైబిలిటీస్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఉంటాయి అంటే అదే ఇయర్ ఒక్కదానికి సంబంధించింది అన్నట్టు కాదు మొత్తం ఏంటి క్యూమిలేటివ్ మొత్తం ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో పిఎండ్ అంటే ఏంటి లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు పిఎంఎల్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ కాబట్టి అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి ఇయర్ దా ఇయర్ సో పిఎండ్ అనేది ఆ ఇయర్ స్పెసిఫిక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవేంటి బ్యాలన్స్ షీట్ కాబట్టి ఇది ఆ డేట్ ఇప్పుడు అందుకే మనము పిఎంఎల్ వేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ టూ థౌజండ్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అంటే పీఎండ్ ఎల్ ఫర్ టూ థౌజండ్ అదే బ్యాలెన్స్ షీట్ రాసినప్పుడు హెడ్డింగ్ ఏమి బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ మార్చ్ టూ అని పెడతాం అంటే ఏంటంటే ఇది ఇయర్కి సంబంధించిందని కదా మనం చూపెడుతున్న బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆ రోజు వరకు ఇంత ఉందని అంటే ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ డేట్ ఉండదు అదే పిఎండ్ అనుకోండి మనం చెప్తాము పిఎండ్ఎల్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ అంటే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీ మార్చ్ టూ ఎండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి కిందించిన ఐటమ్స్ అన్ని బ్యాలెన్స్ షీట్లో అలా కాదు ఓన్లీ ఎండింగ్ అంటే ఈ రోజుకి పొజిషన్ ఉందని ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఆ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి మొత్తం వస్తుంది అనమాట బ్యాలెన్స్ షీట్లో అది డిఫరెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి పిఎండ్ఎల్కి నెక్స్ట్ ఏంటంటే గోల్డ్ రిజర్స్ గురించామండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తంలో చూసుకుంటే నియర్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ కాదు మా ఇయర్లో వచ్చిన సర్వే ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాడు అంటే మొత్తం కలిపి ఎత్ మొత్తంలో కలిపి టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంది ఇప్పటివరకు అంటే ఇప్పటివరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాడుతుంది ఆ టూ ల్యాక్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ టూ ల్యాక్ మెట్రిక్ టన్ గోల్డ్లో నియర్లీ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ మెట్రిక్ టన్స్ యుఎస్ఏ దగ్గరనే ఉంది వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ హోల్డింగ్ గోల్డ్ అదా దాని దగ్గరనే ఉందన్నమాట తర్వాత ఏంటి యుఎస్ఏ దగ్గర ఉంది దాని తర్వాత చైనా దగ్గర జపాన్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉంది మన ఇండియా అనేది ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట మన దగ్గర ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సారీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ టన్స్ ఉంది అన్నమాట మెట్రిక్ టన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ యుఎస్ దగ్గర అంత ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు మన అన్ని కంట్రీస్ నైంటీన్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో ఎలా ఉండేది గోల్డ్ అనేది చా అంటే ఎవరి దగ్గర ఉండి చాలా ఒకటి ఒకరి దగ్గరనే కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోయి ఉంది మేజర్గా ఏంటి మన ఇండియా దగ్గర ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ బట్టి గోల్డ్ ఉండేది అప్పట్లో ఏంటి కరెన్సీ అంత ఉండేది కదా అవును ఏదన్నా ట్రేడ్ చేశాము దానికి అగేన్స్ట్ గోల్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఒక ఒక వస్తువు కొన్నాను ఏదైనా దానికి పేమెంట్ ఎలా ఉండేది గోల్డ్ కాయిన్స్లో కానీ లేకపోతే గోల్డ్ బులియన్ అంటే బిస్కెట్స్లో కానీ అలా ఉండేది అనమాట మేజర్గా ఏంటంటే ఆ గోల్డ్ అంతా ఎక్కడ అకమిలేట్ అయ్యింది ఎక్కడ అక్యులేట్ అయింది బ్రిటన్ దగ్గర అకుమిలేట్ అయింది ఎందుకంటే వాళ్ళ కింగ్డము వాళ్ళ వాళ్ళకిందే కదా వేరే కంట్రీస్ అన్ని వాళ్ళ కాలనీస్లాగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా గోల్డ్ వచ్చిందన్నమాట వాళ్ళ దగ్గర చాలా గోల్డ్ డిపాజిట్స్ చాలా పెరిగిపోయినాయి కాకపోతే మరి బ్రిటన్ టాప్ ఉండాలి కదా యూఎస్ టాప్ ఎలా ఉందని డౌట్ ఇప్పుడు బ్రిటన్ దగ్గర చాలా ఎక్కువ గోల్ లీజర్స్ ఉంటాయి అప్పుడు ఏమైందంటే వరల్డ్ వార్ వన్ అప్పుడు పర్లేదు ఏం అవ్వలేదు బ్రిటన్ మీద ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ లేదు కాకపోతే వరల్డ్ వార్ టూకి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే మేజర్ వరల్డ్ వార్ టూ మేజర్ ఎవరెవరికి జరిగింది బ్రిటన్కి జర్మనీకి మధ్యలో జరిగింది అంటే రష్యా కూడా మేజర్ ప్లేయర్ యుఎస్ఏ అనేది చాలా చిన్న ప్లేయర్ లాస్ట్లో ఎంటర్ అయింది అంతే మేజర్గా వరల్డ్ వార్లో మేజర్ ప్లేయర్స్ ఎవరు జర్మనీ బ్రిటన్ ఇక్కడ ఏమైంది మన ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇండస్ట్రియల్ రివల్యూషన్ మొదలైంది కూడా బ్రిటన్లోనే ఇంగ్లాండ్లో సో అక్కడ ఏమైంది అంటే ముందు ప్రొడక్షన్ చాలా జరిగేది వరల్డ్ వార్ టూ కంటే ముందు చాలా ప్రొడక్షన్ దాని దా ఓన్గానే ప్రొడక్షన్ చేసుకునేది కాకపోతే ఎప్పుడైతే వరల్డ్ వార్ టూ జరిగిందో దాని ఎఫెక్ట్స్ మొత్తం వరల్డ్ వార్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఏమైంది దాని ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయింది ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కానీ లేకపోతే వార్క్ సంబంధించిన ట్యాంక్స్ ట్యాంక్స్ ధన్స్ బ్యాటరీ రిలేటెడ్ అన్ని వస్తువులు ఉంటాయి కదా అది ప్రొడక్షన్ తగ్గించింది అనమాట అప్పుడు అది ఏం చేసింది అమెరికా మీద డిపెండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అంటే వస్తువుల కోసం వాళ్ళ లోకల్ ఫుడ్ కోసం కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గురించి కానీ లేకపోతే వార్ గురించి కానీ అన్నిటికీ అమెరికా మీద డిపెండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు ఇప్పుడు జర్మనీ ఎక్కడ ఉంది యూరోప్లోనే ఉంది ఇప్పుడు బ్రిటన్ అన్న కూడా యూరోప్లోనే అది రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి ఖచ్చితంగా వార్లోకి ఎంటర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ అదే యూఎస్ఏ అంటే ఇక్కడ ఉంది చాలా దూరంలో ఉంటుంది దాని మీద వారు ఇంపాక్ట్ అంత ఏముండదు అంటే జర్మనీ యుఎస్ఏ మీద వారు చేసేంత కెపాసిటీ ఏమి ఉండదు అంతటి చాలా దూరం ఉంది కదా జియోగ్రఫిల్గా సో అందుకే జర్మనీ అదే ఓన్లీ యూకే మీదే చేసింది వారు దానివల్ల వాళ్ళు అక్కడ ప్రొడక్షన్ చేయలేకపోయి యూఎస్ వాళ్ళకి ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అప్పుడు యుఎస్ వాళ్ళు వీళ్ళకి పంపిస్తారు వీళ్ళకి వస్తువులు పంపించారు అప్పుడు ఏమైంది వస్తువులకు తిరిగి పేమెంట్ ఇవ్వాలి కదా ఆ పేమెంట్ గోల్డ్లో ఇచ్చారనమాట మళ్ళీ ఏంటి ఈ వరల్డ్ వార్ ఆలోచించండి చాలా ఇయర్స్ జరిగింది వరల్డ్ వార్ టూ ఇప్పుడు ఏంటి సిక్స్ ఇయర్స్ జరిగింది నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ వరకు సో ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ జరిగిందంటే సిక్స్ ఇయర్స్లో ఒక నియర్లీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్సే బ్రిటన్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ చాలా వరకు తగ్గిపోయి మొత్తం యూఎస్ మీదనే డిపెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది దార్మల్ ఏంటంటే యూఎస్ చాలా ప్రొడ్యూస్ చేసింది చాలా వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళకి పంపించింది పంపించినప్పుడు అలా వాళ్ళకి గోల్డ్ ఇన్ఫ్లో వచ్చింది అనమాట యుఎస్కి ఆ గోల్డ్ ఇన్ఫ్లో మొత్తం అలా 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 పెరిగి ఇప్పుడు యుఎస్ అనేది టాప్ పొజిషన్లో ఉంది గోల్డ్ రిజర్స్లో మన ఇండియాకి రీసోర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఏంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ దాటింది మన ఇండియా రిసోర్స్ అని దాంట్లో మనం ఎంత చెప్పుకున్నాము ఒక నియర్లీ థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ గోల్డ్లో ఉందనుకున్నాం అటు ఎంత ఒక సెవెన్ పర్సెంట్ మాక్సిమమ్ సిక్స్ అంతే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఎంతో ఉండే సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అదే యూఎస్ అనుకోండి యూఎస్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ అంటే వాటి టోటల్ రిజర్వ్స్లో దాని గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఎంత తెలుసా ఎయిటీ పర్సెంట్ మన ఇండియా టోటల్ రిజర్వ్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అయితే దాంట్లో గోల్డ్ ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ అనుకున్నాం అంటే సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అదే యూఎస్ అది దాని టోటల్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్లో సారీ దాని టోటల్ రిజర్వ్స్లో అన్ని అన్ని రకాల రిజర్వ్స్లో ఓన్లీ గోల్డ్ కాంపెనీటి ఎయిటీ అంటే అంత ఎక్కువ మరి వాటికి కరెన్సీ రిజర్వ్ అవసరం లేదా అంటే అవసరం లేదా ఆలోచించండి ఎందుకంటే మన ఇండియా అనేది యుఎస్ కరెన్సీ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఇంపోర్ట్స్ కానీ యుఎస్ కరెన్సీ కావాలి కాబట్టి యుఎస్ అనుకోండి దాని దాని లోకల్ కరెన్సీ కూడా డాలరే दादा एक्सपर्ट करेन्स डाल सो so, वाले दाने रिजर्व पे अवसर हुआ डाल रिजर्व अवसरमे यूएस उड़द कदा इप्ड इंडिया की चाइना अल्पे वाटी वरेंस रूपी चाइना सो इवीय का बट्टी वाले दा। लोकल गया गया वाले लोकल करे वेर का बट्टी वाले एक्सप इंपर्ट पे चे डर कावाली అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డాలర్స్ని రిజర్వ్లా పెట్టుకుంటారు యుఎస్ పొజిషన్ ఏంటి దాని లోకల్ కరెన్సీ డాలరే కదా మరి లోకల్ కరెన్సీ డాలర్ ఉన్నప్పుడు మనము డాలర్స్ని రిజర్వ్లా పెట్టుకుంటామా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇండియా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రూపీని రిజర్వ్లో పెట్టుకుంటుందా పెట్టుకోదు ఎందుకంటే దాని దగ్గర చాలా ఉంటాయి రూపీస్ దాని దగ్గర ప్రింట్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది కదా అలాగే అన్నమాట యుఎస్ కూడా ఏంటి యూఎస్ డాలర్స్ని రిజర్వ్లా పెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే దాని లోకల్ కరెన్సీ కూడా అది దాని దగ్గర చాలా అవార్డ్ అంటుంది అందుకే యూఎస్ఈలో ఉన్న టోటల్ రిజర్వ్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ గోల్డ్ లానే పెట్టింది అనమాట అది ఎందుకంటే దానికి కూడా తెలుసు దా అంటే యూఎస్ కరెన్సీ పెట్టడం అయితే వేస్టే కదా దాని దగ్గర ఆల్రెడీ ఎంత అన్లిమిటెడ్ సప్లై ఉంటుంది అందుకే దాని రిజర్వ్స్ మొత్తం గోల్డ్ రూపంలో ఉంటాయి అనమాట యూఎస్సీ అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఒకటి చూద్దాం జిఎస్టీఆర్ త్రీ బి రిటర్న్స్ అన్నమాట దీనిలో ఏం లేదు క్యాటగిరీస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మామూలుగా ఏ క్యాటగిరీ త్రీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి డ్యూ డేట్ ఉంటుంది అనమాట కేటగిరీస్ ఏంటి కేటగిరీ ఏమో ఫైవ్ క్రోర్ రూపీస్ దాటితే ఆ టర్నోవర్ అలాంటి వాళ్ళకి కేటగిరీ అంటాం మనం కేటగిరీ బి అని అంటే ఫైవ్ క్రోర్ కానీ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు కేటగిరీ సింటే ఇప్పుడు కొన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ స్టేట్స్లో ఉంటే వాళ్ళని కేటగిరీసీ అంటాం ఎలాంటివి హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ ఉత్తరాఖండ్ హర్యానా రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ సిక్కిం అరుణాచల్ అట్లా ఒక ఫిఫ్టీన్ స్టేట్స్ అలా ఉన్నాయి అన్నమాట వాటిలో ఏంటంటే తక్కువ ఉంది అనమాట తక్కువ ఉంటుంది ఈ ఏంటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కానీ తక్కువ ఉంటాయి సో వాటిలో పెంచడానికి అని చెప్పి వాళ్ళు కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇస్తారన్నమాట సో ఇప్పుడు మరి డ్యూడేట్ ఏంటి మామూలుగా ఇప్పుడు జిఎస్టిఆర్ జిఎస్టిఆర్ త్రీ బి దానికైతే నార్మల్గా హాయ్ త్ డేట్ ఉంటుంది కేటగిరీ ఏ వాళ్ళకైతే అదే కేటగిరీ బి వాళ్ళకి అనుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ డేట్ ఉంటుంది కేటగిరీ సి వాళ్ళకి అనుకోండి ట్వంటీ డేట్ ఉంటుంది అట్లా అది మేజర్ థింగ్ ఇప్పుడు అంటే ఎలాగా చూస్తాము సెప్టెంబర్ రిలేటెడ్ అనుకోండి సెప్టెంబర్ అయితే ఏంటి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు పే చేయాలి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు ఫైల్ చేయాలి జిఎస్టీఆర్ త్రీ బి కేటగిరీ ఏ వాళ్ళకు కేటగిరీ బి వాళ్ళకి ఏంటి ఇంకో టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా అనమాట అంటే ట్వంటీ అక్టోబర్ వరకు కేటగిరీ సి వాళ్ళకు అనుకోండి ఇంకో టూ డేస్ ఎక్స్ట్రా అనమాట ఇప్పుడు ట్వంటీ అక్టోబర్ వరకు ఇవి రీసెంట్గా ఏంటంటే కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఇచ్చారు ఓన్లీ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్కి అది అంటే రిలాక్సేషన్ కాబట్టి పెద్ద వాటించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ నార్మల్ రూల్ అయితే ఈ మంత్ దానికైతే నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ లోపు ఫైల్ చేయాలి కేటగిరీఏకి కేటగిరీ బీ అయితే ట్వంటీ సెకండ్ కేటగిరీ సి అయితే ట్వంటీ ఫోర్ థర్లో సో ఈరోజు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ అయితే త్రీ ఏ ఈ ఇంపార్టెంట్ అయితే త్రీ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి రిటర్న్స్ కేటగిరీ రిటర్న్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఏదన్నా టైం ఉంటే మాత్రం యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఏదన్నా ఏంటి ఆడిటర్ ఆడిటర్ ఫోర్ ఒకసారి చదవడానికి ట్రై చేయండి డైలీ ఫోర్ అవర్స్ టైం పెట్టుకోండి మార్నింగ్ టూ అవర్స్ నైట్ టూ అవర్స్ ఆఫీస్ టైమింగ్స్ అదే వర్క్ చేసే టైం కాకుండా అంటే ఏంటి ఆఫీస్ టైమింగ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఆఫీస్ అయిన తర్వాత టూ టూ అవర్స్ అట్లా ఏంటి ఇప్పుడు చదవకుండా తర్వాత బాధపడడం అయితే వేస్టే ఎందుకంటే ఇప్పుడు లీవ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్కి వన్ మంత్ ముందలా లీవ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది జాబ్ నుంచి సో ఇప్పుడు డైలీ టూ టూ అవర్స్ అదే మా పొద్దున్న అవర్స్ నైట్ టూ అవర్స్ అయితే ఈజీగా పెట్టగలుగుతారు డైలీ ఫోర్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా ఫోర్ అవర్స్ చదవండి ఈజీగా అయిపోతుంది మీరు ప్రిపేర్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ అనేది అంతే మళ్ళీ మొత్తం ఈ టైం అంతా అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఆఫీస్కి కూడా ట్రావెలింగ్ వెళ్ళాలి అనేటప్పుడు అయితే చదవలేము ఆటోమేటిక్గా ఈ ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా బెటర్ అట్లా సో ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే